0: تا حالا شده برای توضیح شرایطی که کلا پونزده دقیقه ادامه داشته بیشتر از شست دقیقه توضیح بدید؟ یا تا حالا به این فکر کردید چرا برای ما ایرانیا نیروی هوایی همیشه یک کاریزمای خاصی داره؟ اصلا چطور میشه که همزمان که داری تو یه جپه شکست میخوری با یک برنامه تاکتیکی دیگه که بهش پلندبی هم میگن به هدفتون برسید؟ چطوری میتونید راهی رو برید که بدونید در اون راه با احتمال 75 درصد کشته میشید این مسائل به علاوه کلی خورده روایت موثق مربوط به سالهای 60 و 61 در حوزه جنگ ایران و عراق از مهمترین مسائلی هستند که در این پوشه بررسیشون میکنیم پوشه هشت بغداد 1361 پاتکست پوشه روایت های مستند از وقایع اپر اهمیت دوستان عزیز سلام امیرحسین مددی هستم و خیلی خوشحالم تا در یک پوشه دیگه میتونم در خدمتتون باشم قبل از اینکه این پوشه رو شروع کنیم که فکر می کنم از قسمت قبلیش بیشتر از یک سال گذشته باید نسبت به کامنت هایی که برام گذاشتید تشکر کنم همه انتقاداتی که بهم کردید حتی به نادرستم روی شجعنجه داره بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و با هم میریم تا پوشه جدید رو شروع کنیم در سال 1340 شمسی در اوج جنگ سرد و فضای دو قطبی بین غرب و شرق با هدف وحدت بین کشورهایی که در اردوگاه های یا کاپیتالیزم قرار نداشتند تشکل ایجاد شد که بهش جنبش عدم تعهد میگفتند. گام اصلی و اولیه جنبش عدم تعهد در باندونگ اندونزی در آوریل 1960 میلادی برداشته شد که طی اون 29 نفر از سران کشورهایی که عمدتا از نسل قبلی کشورهای استعمار شده به حساب می اومدند با هدف تعیین و ارزیابی مسائل جهانی در اندونزی گرد هم آمدند در اثر نتیجه حاصل از کنفرانس باندونگ کشورهای عضو جنبش در خلال پانزدهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصمیم به گسترش اعضا گرفتند و در همون سال 17 کشور جدید آفریقایی و آسیایی به عنوان عضو جدید پذیرفته شدند. نقش اصلی در این فرایند رو رهبران برقی از کشورها از جمله جمال عبد رئیس جمهور مصر، جواهر لال نهرو نخست وزیر هند، احمد سوکارنو رهبر استقلال اندونزی، یوسیب بروز تیتو رهبر یوگوسلاوی و قوام نکرومه رهبر غنایفا کردند. شش سال بعد از کنفرانس باندونگ کشورهای عضو جنبش عدم تعهد یک مبنای وسیعتر جغرافیایی را در اولین کنفرانس سران در بلگراد بنا نهادند بنیانگزاران جنبش عدم تعهد ترجیح دادند برای جلوگیری از الزامات بروکراسی یک سازمان این تشکل را به عنوان یک جنبش معرفی کنند شرایط و میارهای عضویت در جنبش عدم تعهد که از سوی پایگزاران اولیه اون مورد تصفیب و تعیید قرار گرفته شده به شرحیه که براتون بیان میکنن. 1. داشتن سیاست مستقل بر مبنای همزیستی مسالمت آمیست. 2. پشتیبانی از نهضت‌های آزادی بخش. 3. عدم وابستگی به اتحادی های نظامی مانند ناتو و شبیه به اون. چهار، نداشتن هیچ هیچگونه اتحاد نظامی دو جانبه با یک از قدرتهای بزرگ و بالاخره پنج خودداری از ایجاد پایگاه نظامی خارجی در خاک خود. در حال حاضر، 118 کشور جهان که تقریباً بیشتر از دو سوم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل میدند، عضو جنبش عدم تعهد هستند. سران کشورهای عضو جنبش هر سه سال یک بار در اجلاسی با همین اسم گرده هم جمع میشن و تا حالا حدودا 16 جلسه از سران برگزار شده تقریبا یک ماه بعد از پیروزی انقلاب در ایران وزیر امور خارجه کوبا اعلام کرد که سیاست جدید ایران به این کشور اجازه میده که به جمع کشورهای غیر متحد بپیونده وزیر خارجه کوبا که در تدارک برگزاری کنفرانس سران کشورهای غیر متحد در هاوانا بود کنارگیری ایران از پیمان منطقه سنتو رو شرط لازم برای عضویت عنوان میکنه. پس ایران از پیمان سنتو خارج میشه، قرارداد کاپیتالیاسیون رو لغو میکنه و در خرداد ماه 1358 وزارت امور خارجه ایران اعلام میکنه که ایران به جنبش غیر متعهدها میپیونده و در کنفرانس هاوانا هم شرکت میکنه. بلاخره در ششمین کنفرانس سران جنبش عدم تعهد در هاوانا پایتخت کوبا که در اکتبر 1979 یعنی شهریور 1358 برگزار میشه ایران رسما به عضویت کشورهای غیر متحد در میاد و در این اجلاس هیئتی از ایران به ریاست دکتر ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه وقت ایران حضور پیدا میکنه از نکات جالب در رابطه با ایران این که در کنفرانس مزبور در روز 18 شهریور 1358 به احترام شهدای 17 شهریور 1357 یک دقیقه سکوت اعلام میشه و ابراهیم یزدی هم در این کنفرانس سخنرانی میکنه نکته مهم دیگه در رابطه با ایران این بود که بندهای 139، 140 و 141 به طور کامل به ایران اختصاص پیدا میکنه و در اون نسبت به پیروزی مردم ایران و سرنگونی رژیم شاه و همچنین ایجاد امیدواری برای تمام مردم جهان در به دست آوردن آزادی و استقلال خودشون ابراز مسرت میشه. در بیانیه پایانی اجلاس هاوانا هم از قطع روابط ایران با اسرائیل و آفریقای جنوبی و همچنین خروج ایران از پیمان سنتو استقبال میشه. یک سال بعد جنگ ایران و عراق آغاز میشه و همزمان عراق دیگر عضو جنبش غیر متحد به دنبال میزبانی هفتمین کنفرانس سران غیر متحد هم بود و برای این منظورم خیلی تلاش میکرد از طرف دیگه برای ایران خیلی سخت بود که اجازه بده تا عراق میزبان هفتمین دوره این اجلاس بشه تشکیل اجلاس در بغداد به این مفهوم بود که رژیم صدام به مدت سه سال رئیس جنبشی میشه که قریب به 100 عضو داره و در لایه دیپلماسی جهانی این قضیه میتونست ایران رو در موضع خیلی پایینی قرار بده. وزارت امور خارجه ایران دست کم از بهمن 1360 تحرکات دیپلوماتیک خودش رو آغاز میکنه و وزیر امور خارجه وقت ایران یعنی دکتر علی اکبر ولایتی در سخنرانی ها و مصاحبه های خودش موضع قطعی ایران رو مبنی بر عدم صلاحیت عراق برای میزبانی اعلام میکنه در چارده بهمن شست در ملاقاتش با مقامات ارشد کوبایی در هاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل باز هم مخالفت خودش رو با برگزاری کنفرانس آینده جنبش عدم تعهد در بغداد اعلام میکنه و میگه که عراق با اقدامات تجاوزکارانه خودش اصول جنبش رو نقص کرده و این مسئله باید در کنفرانس بعدی وزرای خارجه غیر متعهد در هاوانا مطرح بشه نتیجه تمام تلاش‌های دیپلماتیک ایران به اینجا میرسه که ترین دستور کار اجلاس وزیران امور خارجه جنبش عدم تعهد در هاوانا که از دهم ده تا پانزدهم خرداد 1361 برگزار شده بود، تصمیم گیری درباره تغییر محل اجلاس هفتم از بغداد به محل دیگه میشه. البته در نظر داشته باشید که فضای حاکم بر این اجلاس تحت شعار پیروزی تاریخی ایران در جنگ به خصوص عملیات فتح خورمشر قرار داشته اما همزمان عراقی ها بیکار نمینشستند و سعی می‌کردند با چاپ و انتشار بروشورهای تبلیغاتی از آرامش عراق و اینکه در جنگ مظلوم واقع شدند فضا را به نفع خودشون تغییر بدهند اما به موازاتش و از مدت ها قبل صدام حسین کارهای زیادی برای گرفتن موافقت اعضای موثر جنبش به منظور میزبانی اجلاس هفتم رو انجام داده بود. مثلا پیمانکاری احداث محل اجلاس و همچنین تجهیزات فنیش رو در بغداد به پیمانکاران یوگوسلاوی داده بود و در کنارش داشت با کمک اقتصادی به کوبا نظر مثبت اونها رو هم به دست بیاره. در نهایت در نشست وزیران خارجه در مورد تغییر محل اجلاس سران اعلام میشه تعیین بغداد به عنوان محل برگزاری هفتمین اجلاس سران که قبلا توسط رؤسای کشورهای غیر متعهد در ششمین اجلاس سران اتخاذ شده لذا تصمیم در این مورد از صلاحیت اجلاس وزرا خارجه. و در بیانیه پایانی و نهایی کنفرانس قید شد با توجه به آمادگی کشور میزبان هفتمین اجلاس سران در بغداد برگزار خواهد شد طبق اسناد وزارت امور خارجه ایران برای تغییر محل اجلاس از بغداد به جای دیگه در مجموع 350 ملاقات صورت گرفته بود اما همونطوری که گفتیم حاصلی در بر نداشت تا اینکه در 25 تیر ماه سال 1361 یک نامه مهرمانه از طرف آقای دکتر ولایتی به دفتر رئیس جمهور وقت آقای خامنهای ارسال میشه با این مضمون به قرار اطلاع از نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک نمایندگی عراق از تمام نمایندگی ها دعوت نموده یک مسئول امنیتی و یک مسئول تشریفات خود رو جهت بازدید از امور مربوط به برگزاری کنفرانس سران به بغداد بفرستند. اطلاع دارید که کنفرانس سران برای بغداد از فتح خرمشهر کمتر نیست و میدانید که سرنوشت محل برگزاری کنفرانس را یک حرکت نظامی میتواند روشن کند. پس از ارسال این نامه میشه اینطور برداشت کنیم که در این مقطع زمانی کلیه اتفاقاتی که در لای دیپلماتیک باید صورت می گرفت عملا شکست خورده بودند و وزیر امور خارجه پیشنهاد یک راهحل نظامی رو مطرح میکنه. اما در زمان ارسال اون نامه ایران درگیر یک عملیات نظامی دیگه شده بود. با توجه به اینکه در اون مقطع زمانی ایران در عملیات فتح خور رمشر پیروز شده بود و یه جورایی در اوج روحیه و توان رزمی به سر می برد، آماده تعقیب متجاوز در خاک خودش بود. پس بدون توجه یا با توجه به مسئله اجلاس سران، عملیات بزرگ رمضان در بامداد روز 22 تیر سال 61 در مساحتی به وسعت 1500 کیلومتر مربع آغاز شد. عملیات رمضان از دو جهت حایز اهمیته، یکی اینکه نخستین تلاش رزمی، رسمی و گستردهی نیروهای مسلح ایران برای ورود به خاک عراق بود و دوم اینکه پیکان حمله ایران به سمت بسره، یکی از بزرگترین و مهمترین شهرهای عراق نشانه رفته بود. بصر دومین شهر بزرگ عراق بود که به آبهای آزاد دسترسی داشت بنابراین اگر این عملیات با موفقیت همراه میشد بصر سقوط میکرد و این قضیه باعث میشد که دولت عراق دوچار چنان التهاب و استرابی بشه که کارهای روزمرهش رو هم فراموش کنه چه برسه به اینکه تمایل داشته باشه یک گرد همایی مفصل در سطح سران حداقل صد کشور رو در بغداد برگزار کنه نقشه عملیات رو در کانال اینستاگرام پوشه گذاشتم اگر خواستید نگاهی بهش بندازید تا متوجه توضیحات من در رابطه با چگونگی این عملیات بشید عملیات رمضان در چهار محور عمده اجرا میشه محور اصلی که در دست قرارگاه فتح بود با موفقیت موانع پیش روش رو پشت سر میذاره و با عبور از سمت شمال کانال ماهی به نهر کتیبان در پشت سر این کانال میرسه یعنی تقریبا سی کیلومتر در خاک عراق پیشروی میکنه در سمت چپ یا جنوب قرارگاه فت باز هم نیروهایی از همین قرارگاه بودند که با دشواری کمی به ساحل شرقی کانال ماهی میرسند تا عملا جناح چپ عملیات هم در جای خودش مستقر بشه اما در شمال محور اصلی که قرارگاه‌های فج و قدس وارد عمل شده بودند این اتفاق نمی‌افته و هر دو قرارگاه با برخورد به زنجیره از سنگرهای مثلثی به شدت زمینگیر میشن و نمیتونن پیشروی کنند متوقف شدن این دو قرارگاه در رویارویی با سنگرهای مسلسی باعث میشه که جناح راست و به عبارت دیگه شمال محور قرارگاه فت خالی بمونه و رزمنده های این قرارگاه از این جناح به شدت آسیب پذیر میشن زده حملات یا پاتک های نیروی زمینی ارتش عراق به جناح راست نیروهای قرارگاه فت تلفات قابل توجهی رو به این نیروها از حیث شهادت یا اسارت وارد میکنه و باقیمانده مانده این نیروها هم تا قبل از شروع ظهر روز 23 تیر عقب نشینی میکنن و به موازه اولیه خودشون برمیگردند با عقب نشینی قرارگاه فتح عملاً روزهای 24 و 25 منطقه در یک آرامش نسبی به سر می‌بره 25م چه روزی بود همون روزی بود که نامه آقای دکتر ولایتی به آقای خامنه‌ای ارسال میشه برگریم به محور عملیات طی این دو روز ایرانیا در حین تحمل تلفات مرحله اول و در حالی که نیروی جدیدی هم به استعداد رزمی واحدهای های حمله ور اضافه نشده بود تجد قوا کردند در ساعت نه و نیم شب بیست و دوباره مانند سری اول این عملیات قرارگاه فت پیشروی خودش رو آغاز میکنه اما این بار با از بین بردن خط مقدم نیروی زمینی ارتش عراق در همون محور قبلی یعنی پاسکال زید تا طولوی آفتاب خودش رو به ساحل شرقی کانال ماهی میرسونه. این بار اونو از کانال ماهی عبور نمی‌کنن چرا که پیشبینی می‌کردند با توجه به دور قبلی همین عملیات قرارگاه نصر یا قدس در مواجهه با سنگ، سنگرهای مسلسی به مشکل بخورند بنابراین همونجا آرایش نظامیشون رو می‌گیرند و همزمان این بار فقط قرارگاه نصر از سمت شمالشون پیشروی خودش را آغاز میکنه. پیش بنیان درست عذاب درمیاد و قرارگاه نصر موفق نمیشه که بار دیگه از سنگرهای مثلثی عبور کنه و فاصله ایجاد شده در شمال قرارگاه فتر محل مناسبی رو شکل میده برای اینکه دائما مورد هجوم پاتاک عراقی‌ها قرار بگیرند با طلوع خورشید در روز 27ام نیروهای قرارگاه فتر که متکی به ساحل کانال ماهی بودند با اینکه تمام امکانات رزمی و زرهی خودشون رو برای دفع پاتک های سنگین ارتش عراق در جنای راست خودشون بسیج کرده بودند باز هم توان مقاومت در برابر حملات کوبنده نیروهای زرهی عراق در دشت صاف بصره رو نداشتند و تا قبل از تاریک شدن اون روز دوباره به موازه قبلی خودشون عقب نشینی می کنند سنگرهای مثلثی تقلیدی بود از استکامات ارتش اسرائیل در صحرای سینا در برابر ارتش مصر که در حد فاصل جنوب طلائیه تا پاسکا زید ایجاد شده بودند. حتی هنوزم اگر با گوگل مپ یا گوگل ارث اون منطقه رو بررسی کنید، آثار این سنگرا رو میتونید ببینید. نزدیک شدن به این سنگرها با تلفات بسیار زیادی همراه بود و در صورتی که نیروهای ایران موفق به ایجاد یک شکاف در هر یک از ازلای مسلس می شدند، مسلس های کوچیک داخل مثلث بزرگ بلافاصله وارد عمل شده و ضمن از به این بردن نیروهای ایرانی به سرعت اقدام به ترمیم شکاف ایجاد شده می کردند. به این ترتیب نیروی زمینی ارتش عراق که پنجاه روز قبل خرمشه رو با دادن قناعم بسیار و اسرای بیشمار از دست داده بود با پیش بینی اینکه دیر یا زود ایران به تلافی تجاوز به طرف بسر حرکت میکنه در دشت بسر اقدام به تقویت موانع موجود و ایجاد استحکامات از جمله سنگرهای مسلسی جدید کردند. با به بن رسیدن عملیات رمضان در مرحله نخست، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در ایران با درک اینکه پیشروی به طرف بصره به این شکل امکان نداره، مرحله سوم عملیات رو با هدف ایجاد خسارت به نیروی زمینی ارتش عراق و گرفتن تلفات دشمن برنامه‌ریزی کردند. به خصوص که دو مرحله قبلی این عملیات باعث شده بود تا تمرکز نیروهای عراقی از حیث ارسال نیرو به این منطقه از جنگ جلب بشه. امیدواری به اثرگذاری عملیات رمضان در سرنوشت جنگ و همچنین سرنوشت محل برگزاری سرانه اجلاس غیر متحد ها تقریبا داشت به از تبدیل میشد. عملیات رمضان با در نظر گرفتن امکانات تدارکات و نیروهایی که پای کار آمده بودند، می بایست به یک عملیات تعیین کننده و سرنوشت ساز تبدیل می شد که نشد. در حالی که یک هفته بعد موعد برگزاری مقدمات اجلاس سران غیر متحد در بغداد فرا می رسید هنوز هیچ ای از تغییر مکان برگزاری از طرف اعضای سازمان عدم تعهد شنیده یا مشاهده نمیشد. خوب تا اینجا متوجه شدیم در لایه دیپلوماسی یا نظامی دستاورده خاصی حاصل نشده و الان وقت استفاده از پلن بی یا پلن های جایگزینه تدوین استراتژی در این برهای زمانی برای همه ما در هر سطح از جامعه لازم و واجبه اگر به زندگی شخصیمون یا فضای کاریمون دقت کنیم یا در شمیقای تعمل کنیم دقیقا متوجه میشیم که ما باید کجاها تغییر مسیر بدیم یا کجاها باید اصلاح بشه حتی اینجا بعد نیست به شما که اهل شنیدن پادکست هستید یه پادکست خوب رو معرفی کنم که فقط در شنوتو منتشر میشه و تقریبا بهترین خلاصه کتاب های جهان در حوزه مدیریت و کارآفرینی رو با لحنی صمیمی اما بدون خارج شدن از روایت اصلی کتاب بیان کنه. پادکست کاما با روایت سرکار خانم شقایق اساعیلیان که پیشنهاد می حتما بشنوید پادکست خوبیه و طرفتام کم نداره بگذاریم، خصد تبلیغ نداشتم اما خدایش پادکست خوبی بود که حیفه اومد اینجا معرفیش نکنم برگردیم به پوشه خودم مقامات سیاسی ایران که تمرکز زیادی روی اجلاس سران داشتند همزمان با عملیات رمضان به دنبال تاکتیک های دیگه هم بودن. بنابراین در جنگ های استراتژی دولت ایران از متزلزل کردن پایه رژیم بس به نشون دادن بغداد که محل برگزاری اجلاس سران بود تبدیل میشه. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام میکنه که عراق و بغداد به دلیل جنگ با ایران ناامن هستند و رژیم بس در تأمین امنیت این شهر به عنوان میزبان اجلاس سران ناتوانه. در ادامه و بدون هیچ تأخیری سخنگوی وزارت امور خارجه عراق هم در پاسخ اعلام میکنه که پدافند پایتخت عراق یعنی بغداد دست کمی از مسکو نداشته هیچ راه نفوذی برای هیچ یک از پرندههای رزمی ارتش ایران وجود نداره و هر هواپیمایی که قصد نفوذ به بغداد رو داشته باشه با توجه به حجم محافظت از آسمان در بیرون از بغداد سرنگون میشه نکته ای که در این میان قابل توجه اینه که در کشاکش رجسخونی های جنگی دو طرف که مرتباً آمارهای تبلیغاتی از سیر جنگ برای رسانه های بین المللی مانند بی بی سی و غیره رو مخابره می کردند و از قدرت خیلی زیادشون در میدون جنگ و خارج از اون صحبت می کردند صحبت های سخنگوی وزارت امور خارج عراق واقعاً درست بود طبق آخرین اکس های شناسایی هوایی صورت گرفته توسط نیروهای ایرانی بغداد و حاشیه اون دارای سه حلقه یا رینگ پدافندی پرقدرت و پرهجم بودند این رینگها دارای ترین و متنبه ترین توپ های پدافندی و سایت های موشکی بودند تا اگر شکاری های دشمن که منظور ایران هست در هر ارتفاع و سرعتی به بغداد نزدیک بشند نتونن از اون عبور کرده و منهدم بشند پس از یک طرف رژیم بس و ارتش عراق در اقدام پیشگیرانه بغداد رو به مجهز به پدافندی بیسابقه کرده بود و از طرف دیگه با شکست عملیات رمضان در مراحل یک و دو و ادامه عملیات در مراحل بعدی در حالی که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صحبت از ناامن بودن آسمون عراق می کرد به احتمال نزدیک به یقین ایرانیا به عنوان ترکش آخر از نیروی هوایی و شکاری بومبفگن های خودشون استفاده خواهند کرد. یعنی میشه نتیجه گرفت که انجام هر نوع حمله هوایی به بغداد یک عملیات از پیش لو رفته بود؟ همزمان با ادامه عملیات رمضان، دستور حمله هوایی به بغداد از طریق شورای عالی دفاع به ستاد مشترک ارتش و از اونجا به فرماندهی نیروی هوایی ابلاغ میشه. طبق طرح عملیاتی ریزی شده، چهار فروند فانتوم از پایگاه هوایی سوم شکاری همدان بلند شده و لب مرز سوختگیری هوایی خودشون رو انجام میده. در لحظاتی قبل هم دو فرون جنگنده F5 پایگاه دسفول با ورود به خاک عراق حمله به یک هدف استراتژیک رو در دستور کار قرار داده و به نوعی با ایجاد یک پرتی برای شبکه راداری عراق پوشش کاذبی را برای فانتوم های اصلی فراهم میکردند. با پایان یافتن حمله F5 ها فانتوم ها در ارتفاع پست وارد خاک عراق شده و سمت حمله به بغداد رو می گرفتند. همزمان با حرکت فانتوم ها در خاک دشمن یک فروند هواپیمای c 130 هم که نقش شنود ارتباطات و مکالمه بیسیم ارتش عراق رو به عهده داره به مرز نزدیک میشه و با حرکت رفت و برگشتی در امتداد خط مرزی تمام صحبت های رادیویی دشمن رو زیر نظر میگیره و علاوه بر جمعآوری اطلاعات لازم از این مکالمات در صورت لزوم خلبانان فانتوم ها رو از اتفاقات در حال وقوع آگاه میکنه. طبق پیشبینی این طرح عملیاتی یکی از فوانتومها ها در حین عبور از رینگ های پدافندی مورد اصابت آتش زمین به هوای دشمن قرار میگیر و ساقط میشه. اما سفروند دیگه موفق به دستیابی به آسمان بغداد میشند. هدف در نظر گرفته شده برای این حمله پالایشگاه نفت دوره عراق بود. این پالایشگاه در کنار رودخونه دجله در جنوب شرقی بغداد اون زمان واقع شده و یکی از پالایشگاه‌های استراتژیک سرعت نفت عراق محسوب میشه با توجه به پیام عملیات که ناامن نشون دادن فضای بغداد بود این بمباران باید به شکلی انجام می‌گرفت که چنان دودی آسمون بغداد رو بپوشونه که دولت عراق به هیچ وجه نتونه اون رو لاپوشونی کنه مثلا بگه هواپیماهای خودم بودن یا دشمنان داخلی یک ساختمان اداری رو منفجر کردند به عبارت دیگه اختیار عمل در حوزه خبررسانی باید کاملا از عراقی ها سلب می شد. اما فرمانده وقت نیروی هوایی ایران یعنی جناب سرهنگ مئین پور تحریزی انجام شده توسط متخصصین معاونت عملیات رو بعد از مطالعه اینطور پاراف بودند که تعداد پرنده های شرکت کننده در عملیات بالاست، در تحریزی مجدد طوری برنامه ریزی کنید که فقط دو فروند افچار ازم بغداد شوند و پروازهای جانبی را هم حذف کنید بعد از بحث ها و اتفاقاتی که بین کارشناسان دفتر برنامه ریزی میده طرح جدیدی برای عملیات طراحی میشه که میزان از دست دادن نیرو 75 درصد تخمین زده میشه یعنی اگر دو هواپیمای افشار برای عملیات یا برای این عملیات به عراق برن یکشون حتماً ساقت میشه و دیگری هم به احتمال 50 درصد ساقت میشه. با ابلاغ مأموریت و ارسال طرح عملیاتی به پایگاه سوم شکاری در تاریخ 28 تیرماه سال 1361، معاونت عملیات پایگاه یعنی آقای یاسینی شش نفر از خلبانان کابین جلو و عقب رو به دفتر خودش احضار میکنه و مأموریت حمله به بغداد رو بهشون ابلاغ میکنه. خلبانان کابین جلو آقایان عباس دوران، اکبر توانگریان و محمود اسکندری و خلبانان کابین عقب آقایان منصور کازمیان، خسرو شاهی و ناصر باغری. دوستان عزیزم، لطفاً نام محمود اسکندری رو در گوگل سرچ کنید. ایشون یکی از عواملی بودند که باعث خلق این پوشه شدند. از نظر من، ایشون یکی از ستارگان آسمان ایران در طول تاریخ هستند. بگذاریم، طبق برنامه ریزی که خود پایگاه انجام داده بود، هواپیمای شماره یک، آقایان دوران و کازمیان، هواپیمای شماره دو آقایان توانگریان و خسروشاهی شاهی و هواپیمای شماره سه محمود اسکندری و ناصر باغری بودند با توجه به اینکه عملیات باید با دو هواپیما انجام می‌گرفت، هواپیمای سوم نقش زخیره دسته پروازی رو داشت ذخیره یا زخیره های هر دسته پروازی به این صورت عمل می کنند که دقیقاً مثل هواپیماهای های شرکت کننده اصلی در پرواز مسلح به مهمات مشابه به اونها شده و به همراه اونها بررسی‌های قبل از پرواز رو انجام داده، استارت زده و به همراه شرکت کننده های اصلی به ابتدای باند میان و آماده پرواز می شند. شرکت کننده ها یکی یکی به پرواز در میان و در صورتی که هر یک از اونها به هر علتی از پرواز انصراف بدند، این وظیفه خلبان ذخیره دسته پروازیه که به جای هواپیمای انصراف داده شده به پرواز در اومده و دسته پروازی رو همراهی کنه. با ابلاغ دستور عملیات، هر شش نفر به اتاق جنگ میرن و طرح پروازی رو با هم بررسی میکنند و در پایان، لیدر دسته که آقای دوران بودند به صورت کامل و جامع دیگران رو توجیه می کنند که عملیات باید چجوری انجام بشه مسیر کامل رفت و برگشت، بمباران هدف، هدف جایگزین، حالات اضطراری و باندهای فرود اضطراری در مسیر رو هم با هم بررسی و نهایی می کنند یه لحظه به این فکر کنید که در جلسه شرکت کردید که از شما می کاری رو انجام بدید که در خوشبینانه ترین حالت به احتمال هفتاد و پنج درصد شما سعی و سالم از اون معموریت بر نمیگردید گردید یه لحظه ششتون رو ببندید و تصور کنید سخته. ساعت 6 صبح روز تیرماه تیر ماه سال 61 این شش خلبان در سالن بریفینگ پایگاه حضور پیدا کرده و در حال آماده شدن بودند. آقای دوران دوباره تر عملیات را مرور کرد. چند دقیقه بعد هر سه هواپیما به ترتیب شماره پروازی پشت سر هم محوطه پناگاه‌ها را ترک و به سمت امتدای باند حرکت کردند. در اینجا هواپیمای شماره دو که مربوط به آقای توانگریان بود، دچار نقص فنی میشه و آقای اسکندری در کنار عباس دوران عملیات رو آغاز میکنه. این دو هواپیما بعد از اینکه از زمین جدا میشند و اوج میگیرند، تقریبا در کنار همدیگه با محوریت لیدر پرواز یعنی هواپیمای عباس دوران به سمت غرب و شهر مهران حرکت میکنند. در جنوب شهر مهران رشته کوه زاگرس دارای یک دره بزرگ شرقی غربیه اون دره معمولا منطقه‌ای بود که هواپیمای ایران وارد خاک عراق میشدند. از اینجا به بعد در کشور عراق با یک پهنه بیابون مانند خیلی تخت تا خود بغداد بدون وجود هیچ گونه آرزه مهم جغرافیایی قابل توجهی ادامه پیدا میکنه. من در سفری که چند سال پیش به مهران داشتم یه تعداد عکس از اون منطقه گرفتم و باتون با در اینستاگرام پوشه به اشتراک میذارم تا شما یه تصویر ذهنی از این عملیات و فضای خلبانان ما داشته باشید به محض عبور از این دره و ورود به خاک دشمن رگبار توپهای پدافندی از اطراف و روبروی مسیر حرکت شروع میشه اونایی که از کنارشون رد می سعی در هدف قرار دادن اونا از پهلو داشتند و روبرویا هم با ایجاد دیواره آتیش میخواستند هر طوری که شده مانع از ادامه مسیر بشند. آغاز تیراندازی توپ پدافندی به این علت بود که در در مورد اشاره دیدبان های عراقی ورود دو فروند فانتوم رو به واحد پدافندی پشت سرشون اطلاع داده بودند. پیشبینی حضور دیدبان‌های ارتش عراق در این دره کار خیلی سختی نبود چون دره مزبور تقریبا معبر عبور همیشگی نیروی هوایی ایران به خاک عراق در حمله به بغداد به حساب میومد و راحت‌ترین کار برای عراقی ها در کشف و شناسایی هر پرنده مهاجم در ارتفاع پایین همین دیدبانها محسوب می‌شدند. اتفاق خوبیم خوب این بود که پدافندهای کناری به خاطر سرعت بالای 900 کیلومتر در ساعت فانتوم ها توان تطبیق محل قرارگیری لحظهی هواپیما با رگبار خودشون را نداشتند و گلولههای اونها اصطلاحا از هواپیما جا میموند و دیواره توپ توپهای پدافندی روبرو هم با یک تغییر مسیر جزئی توسط هر دو خلبان کابین جلو بی اثر شده و راه به جایی نمی بردند اتفاق بعد هم که ناگفته پیداست که نه در هومه بغداد بلکه در همون ابتدای خاک دشمن ارتش عراق از نفوذ نیروی هوایی به فضای تحت کنترلش آگاه شد و بلافاصله اصل غافلگیری برای نیروی هوایی ایران از بین رفت من یه توضیح بدم اونم اینه که وقتی ما داریم در مورد ارتفاع پایین و سرعت 900 کیلومتر بر ساعت صحبت می کنیم، یعنی خلبانای ما اونقدر مهارت کنترل پرنده هاشونو داشتن که در ارتفاع 10 تا سیمتری از سطح زمین با سرعت 900 کیلومتر بر ساعت حرکت کنند حالا شما چشاتونو ببندین و بیشترین سرعتی که با ماشین حرکت کردید رو تصور کنید اصلا آیا تا به حال سرعت 200 کیلومتر در ساعت رو حتی با ماشین دیدید یا هواپیمای مسافربری که مثلا سرعتشون به 300 کیلومتر ساعت میرسه و اونم با اون ارتفاع بالا پس تاکتیک ارتفاع پایین و سرعت بالا که منجر میشه تا پرنده از تیرس رادارهای زمینی کشور دشمن پنهان بمونه خیلی به توانمندی خلبان وابسته است بگذریم و برگردیم به ماجرای خودمون نیروی هوایی همین که جنوب مهران رو برای حرکت به سمت عمق خاک عراق انتخاب کرده بود پیشاپیش اپیش هدف نهایی را برای دشمن آشکار کرد. بماند که کشمکش‌های سیاسی شدید یکی دو ماه گذشته ایران و عراق بر سر محل برگزاری اجلاس و همچنین خط و نشونهایی که ایران در عرصه بین‌المللی برای عراق کشیده بود شکی باقی نمیذاشت که هر دسته پروازی تهاجمی که از طریق هر سه استان کرمانشاه، ایلام و خوزستان وارد آسمان عراق بشن صد در درصد و بدون شک هدفشون بمباران نقطهی در بغداد و این یعنی ارتش عراق شامل پدا پدافند زمین به هوا، موشک های رهگیر، توپ پدافندی و از همه مهمتر جنگنده های رهگیر با فراغ بال و زمان کافی 170 کیلومتر فرصت داشتند تا این دو برنده رو سرنگون کنند. ناصر باغری خلبان کابین عقب محمود اسکندری در خاطرات خودش میگه که هنوز سری اول از توپهای پدافندی رو پشت سر نگذاشته بودند که یک گلوله کوچک آتیش رو در حال حرکت به سمت دسته پروازی میبینند. در پرواز برون مرزی آتش بزرگ به معنای حرکت موشک بزرگ مثل سامه دو یا سامشش 6 به سمت پرنده هاست و گلوله های کوچیک متعلق به موشک های مثل سامه هفته. مشک های سام 2 و سا 6 از سایت های موشکی با شلییک می شدن. اما سام 7 دوش پرتاب بود و توسط نفر حمل و شلیک می شد. در اون رویا روی سام 7 مزبور، بدون هدفگیری دقیق شلیک شد و یا در اثر سرعت بالای فانتوم های ما در کف زمین نتونست درست و به موقع اونها را ردیابی و تعقیب کنه چون خلبانان دیدن که اگرچه موشک در سانیای نخست داشت به خوبی به سمتشون حرکت می کرد اما در حین نزدیک شدن به دسته پروازی یه دفعه جا میمونه عقب می اقب و در فاصله نسبتا زیادی استلاحا خودکشی کرده و منفجر میشه. با پشت سر گذاشتن اولین سری از توپای پدافندی در مدت زمان کمتر از سیسانیه دومین سری از این توپا روبری فانتوم فانتومها سبز میشه که این مجتمع پدافندی تقریبا تا حومه بغداد ادامه داشتند. هنوز سه دقیقه از ورود به خاک عراق نگذشته بود که در سامانه دهنده راداری داخل هواپیماها متوجه میشن که رادار چند جنگنده روی هواپیما ایرانی قفل شده. لازم یه بار دیگه جغرافیای منطقه رو با هم بررسی کنیم. در مسیر رسیدن هواپیماها به شهر بغداد، دو پایگاه هوایی مهم وجود داشت. پایگاه هوایی اررشید در بغداد که دارای شکاریایی میگ 23 بودند و پایگاه هوایی کوت در 150 کیلومتری جنوب شرق بغداد که دارای های میراج افوان بودند. حضور جنگنده های راهگیر پیشرفته و بروز میراج افوان فرانسوی و خلبانانش که از آموزش های بسیار کامل و حرفه نیروی هوایی ارتش فرانسه بهره برده بودند را اصلا نمیشد دست کم گرفت در اوایل پاییز سال 1360 یعنی حدودا نه ماه قبل در اولین عملیات گسترده ای ایران برای آزادسازی بستان با اینکه هیچ نوع اطلاعاتی از عملیاتی شدن شکاری های F1 در دسترس نبود، اونا ناگهان وارد میدان میشن و نیروهای ایرانی رو غافلگیر میکنن و حتی در 24 ساعت سه فروند از جنگنده های F14 ایرانی رو در آسمون سرنگون میکنند. افراد مطلع در حوزه جنگ و نظامیگری میدونند که ساقط کردن اف 14 که یک شکاری فوق پیشرفته و مدرن به حساب میومد حداقل در اون بازه زمانی اصلا کار ساده نیست اما این اتفاق در عملیات فتح بستان میافته. همونجوری که گفتم، هنوز سه دقیقه از ورود به خاک عراق نگذشته بود که سیگنال فعالیت رادارهای جنگنده های رهگیر عراقی که بدون شک میراج افوان پایگاه هوایی کوت بودن در سامانه های دهنده راداری فانتومای ایرانی دریافت میشه. از اینجا به بعد خلبان های کابین عقب علاوه بر اینکه که حواسشون به فعالیت سایت های موشکی و راداری در مسیر بود، باید رادارهای جنگنده های رو که روی هواپیماهاشون متمرکز شده بود رو هم رصد می تا از جانب اونها هم در امان باشند. سرعت بالا و ارتفاع پایین جواب داده بود و با اینکه در سامانه های دهنده راداری جنگنده ها دیده می شدند ولی اونا نمیتونستند که موقعیت فانتومهای ایرانی رو شناسایی کنند و با اینکه در دیدشون بودن اما نمیتونستند در فاصله قرار بگیرند که بتونن موشک راداری یا حرارتی به سمت هواپیمای ایرانی شلیک کنن حالا شرایط کابین عقب هواپیمای ما اینجوری بود که صدای بوق اعلام خطر سامانه های دهنده راداری بیوقفه به صورت منقطع می اومد و حاکی از اون بود که شکاری رهگیرهای دشمن توانایی ایجاد قفل رو روی پرنده ایرانی نداشتند. در شرایطی که براتون توضیح دادم، هر دو هواپیما تقریباً 100 کیلومتر از مسیرشون رو در خاک عراق طی کردند و تقریباً به 70 کیلومتری بغداد رسیده بودند. از اینجا به بعد علاوه بر جنگنده های پایگاه کوت، جنگنده های میگه میگ 23 پایگاه هوایی الرشید هم بهشون اضافه میشه. آقای باقری تعریف می‌کنند که شکاری‌های پایگاه هوایی عرشید در حالی دیده شدند که میراج های افان همچنان سعی بر ایجاد قفل راداری روی های ایرانی داشتند. در اون لحظات در فاصله 70 کیلومتری بغداد، یک دسته دو فروندی از جنگنده های میگه 23 رو در ارتفاع بالاتر از خودشون تقریبا در 2000 پای مشاهده می کنند که به صورت مورب خلاف جهت حرکت فانتوم های ما از روی سرشون عبور می کنند. با توجه به اینکه ایستگاه های رادار زمینی از کسب موقعیت دقیق هواپیماهای ایرانی عاجز بودند، میک های 23 مجبور بودند تا به صورت چشمی به دنبال فانتوم های ایرانی بگردند. در این مسیر اگرچه میراج های افان اونها را در دید راداری داشتند اما نمیتونستن کمکی به میراج های 23 بکنند چون ارائه مختصات دقیق پرنده ها از وظایف ایسکای رادار زمینیه. آقای باغیری عبور میگای 23 از روی سرشون رو به محمود اسکندری به عنوان فرماندهی هواپیما اطلاع میده و اون در جواب به این جمله اکتفا میکنه. اوکی به ما نمیرسند. حرف محمودی اسکندری درست بود چون میگه 23 بعد دیدن هواپیمای ایرانی دور میزنند و به تغییب اونا به سمت بغداد حرکت میکنند. اما دیگه دیر شده بود چون گردش در سرعت بالا شوهای گردش بسیار زیادی میخواد و دوم اینکه که گردش های شدید برای درگیری های نزدیک با افت سرعت زیادی همراه میشه. به عبارت دیگه تا شکاری های عراقی خواستن در موقعیت درست و صحیح، پشت سر هواپیمای ایرانی قرار بگیرند و اونا رو در برد موشک های خودشون قرار بدن، عملا هواپیمای ایران به آسمان بغداد رسیده بودند، ناگفته نمونه پایگاه هوایی الرشید که مهمترین وزیفش محافظت از آسمان بغداده صرفا به اعزام اون دو فروند میگه 23 اکتفا نکرده و هواپیمای دیگه ای رو هم معمول رهگیری فانتوم ایرانی کرده بود چرا که سامانه های رادیویی رادیوی هواپیما ها لحظه از فعالیت باز نمونده بود و دائماً اعلام خطر میکرد در همین شرایط و در حالی که موشک های زمین به هوا هم هر از به سمت فانتومهای ایرانی شلیک می شد، به اولین حلقه از پدافند محافظ بغداد رسیدند. هنوز توپها و سایت های موشکی حلقه اول در دید چشمی اونها قرار نگرفته بود که در چند ثانیه صدها هزار چراغ نورانی متحرک و پرسرعت از زمین به آسمون روانه شدند و به طور مستمر هم ادامه داشتند. دیدن این بیشمار گلوله گداخته سرخ و زرد سرگردون در آسمون در مسیر رسیدن به هدف در اون گرگومیش طلو آفتاب دل هر خلبان جنگنده‌ای رو به وحشت میندازه. اما عملا محمود اسکندری یا عباس دوران خلبانان معمولی نبودند که بخوان در اثر این استرس تصمیمات غلط اتخاذ کنند. به خصوص محمود اسکندری که تا اون تاریخ از جنگ با شرکت در معمولیت های پیچیده و سرنوشت ساز مرد لحظات سخت و خطرناک بود. از ایشون میشه به بازگرداندن هواپیمای افچار آقای خزرایی از پایگاه هوایی پالمیرای سوریه به ایران از داخل خاک عراق یا انهدام پل نیروی زمینی ارتش عراق بر روی اروند در عملیات فتح خرمشر که منجر به پیروزی ایران میشه نام برد اولین اتفاقی که با شروع آتش زمین به هوای ارتش عراق میفته اینه که چراغ قرمز رنگ رهگیری هوایی سامانه های راداری فانتو ایرانی خاموش میشه و صدای بوق منقطع و اعاب خورد کنه اونها که تقریبا از اولین لحظات ورود به عراق به صدا در اومده بود قطع میشه و این یعنی اینکه جنگند های رهگیر از ادامه عملیات انصراف میدن و از اینجا به بعد حاک... عملیات مطلق در اختیار پدافند زمین به هواست. البته ناگفته نمونه که هواپیماهای رهگیر در واقع همون میگهای 23 در بیرون مرز شرقی پایتخت منتظر میمونند تا اگر هواپیمای ایرانی بتونه از عملیات خودش موفق بیرون بیاد در ادامه مسیر باهاشون درگیر بشه. هنوز چند ثانیه‌ای از قطع شدن صدا و خاموش شدن چراغ قرمز رهگیری هوایی نگذشته بود که حالا چراغ قرمز سام روشن و اعلام خطر صوتی مخصوصش در کلاه پروازی خلبانا به صدا در میاد. چراغ قرمز سام بدون تردید متعلق به سایت‌های موشکی و راداری سام سه و سام شیش ارتش عراق بود چون دو سایت موشکی مزبور متخصص درگیری با پرنده های مهاجم ارتفاع پست و ارتفاع متوسط بوده و پدافند ارتش عراق هم به وفور هر دوی این موشک ها رو در اختیار داشت. خلبانان کابین عقب الان موظف بودند ضمن ارائه اطلاعات لازم درباره تهدیدات پیش رو به خلبان کابین جلو، سامانه جنگ الکترونیک هواپیما رو هم به کار انداخته و به ترتیب رادارهایی که بیشتر از همه روشون کار می‌کردند رو دچار اختلال کنند تا مسیر به نسبت امنی در روبروی هواپیما ایجاد بشه. طبق برنامه ریزی که از قبل و در جلسه توجیه عملیات توسط لیدر دسته یعنی عباس دوران صورت گرفته بود، فانتوم های ما به محض رسیدن به اولین حلقه آتش زمین به هوا پرواز جمع نزدیک رو رها کرده و آرایش پرواز جمع تاکتیکی ارتفاع پایین رو می گرفتند. تا از تداخل در پرواز یکدیگه جلوگیری کرده و همزمان تمرکز و یکپارچگی آتش توپهای پدافندی رو هم از بین ببرند. در حین ورود به دیواره آتش حلقه اول، خلبانان کابین جلو خیلی مسلط فضای کوچیکی رو یا فضاهای کوچیکی رو در درون دریایی از گلوله ها و آتیش پیدا کرده و با کمی اصلاح جهت دیواره مزبور رو رد کرده در حالی که اونها عملا در حال نزدیک شدن به حلقه دوم بودند، شدت آتیش به مراتب افزایش پیدا کرده بود و بغیر از دیواره آتش روبروشون، پدافند در ارتش عراق با ایجاد چیدمانهای خطی. ضد هوایی در امتداد مسیرهای منتهی به پایتخت تهدید ای رو هم برای اونا ایجاد کرد که البته با توجه به سرعت فانتوم های ما عملا اثرگذاری نداشت ضمن اینکه موشک های دوش پرتاب هم مثل قبل همچنان در منطقه وجود داشتن و سعی میکردند به سمت فانتوم های ما شلیک کنن که خب شلیکاشون با عبور با فاصله خودکشی میکردند دو ثانیه قبل از ورود به حلقه دوم هم محمود اسکندری در مسیر نفوذ به بغداد کمی اصلاح اعمال کرد تا از گزند گلوله‌های دیواره آتیش این حلقه هم بدور باشه در حین عبور از این دیواره آتیش پنج تا شیش گلوله به زیر هواپیمای اونا برخورد میکنه اما نشانگرهای حیاتی هواپیما مثل دور موتورها، فشار سامانه هیدرولیک و نشانگر آتیسوزی در موتورها خوشبختانه همگی در حالت عادی و نرمال بودند اینکه چرا خلبانای ما برای عبور سلامت از هر دیواره آتیش اقدام به انحراف جزئی از مسیر اصلی میکردند، به این علت بود که قبل از رسیدن به رینگ اول محافظتی بغداد اونا با یک گردش به سمت 320 درجه آخرین اصلاح مسیر رو انجام داده بودند و با طی همین جهت دقیقا از روی پالایشگاه دور عبور میکردند. از طرف دیگه با توجه به اینکه جنگنده های ما حامل بمب های زیادی بودند که اونها رو فوق العاده تنبل و سنگین میکرد، پس با انجام یک یا چند گردش یا تغییر مسیر شدید، دوچار افت سرعت قابل ملاحظه می میشدند که قطعا اونا رو به یک هدف آسون و قابل دسترس برای موشک های زمین به هوا یا توپ های ضد هوایی عراقی تبدیل میکرد. در خاطرات ناصر باغری نقل شده که در حین عبور از حلقه دوم پدافندی محافظ بغداد یک سایت موشکی سامسه رو مشاهده میکنه که حرکت پرتابگرهای موشک که روی هر کدومشون سه عدد موشک سامسه نصب شده بود به سمت ایران تنظیم شده بودند این یعنی اگرچه برای عراق واضح و روشن بود که نیروی هوایی ایران از چه سمتی به بغداد حمله میکنه و پرتابگر اون دقیقا همون سمت رو نشون رفته بود اما به قدری ارتفاع پایین و سرعت هواپیما ها بالا بود که رادار کشف و شناسایی هدف سایت موشکی مزبور نمیتونست کاری انجام بده پس فانتوم های ایرانی در حالی رینگ دوم پدافندیه عراق رو رد کردند که تمام سایت های موشکی در رینگ دوم سرگردان و خاموش باقی بودند. در این مرحله زمان ورود به حلقه سوم پدافندی بغداد شروع شده بود. ارتش عراق بدون اقراق بزرگترین حجم آتش رو آغاز کرده بود اما از طرف های ایرانی باز هم یک اصلاح مسیر جزئی و باز هم برخورد تعدادی گلوله به زیر شکم هواپیما گفته شده که در رینگ سوم حداقل بیست گلوله به بدنه پرنده آقای اسکندری برخورد میکنه که مطمئناً موشک نبوده چرا که موشک بعد از اصابت به هواپیما یه تکون اساسی میده اگر مسئله بدشانسی یا اتفاقات ویژه رو کنار بذاریم، جنگنده های افچار واقعا مثل تانک هستند و براحتی سرنگون نمیشند. حتی اگر یک موتور اونها از کار بیفته یا حتی متلاشی بشه، موتور دیگه کاملا مستقل میتونه کار خودش رو ادامه بده و هواپیما و خلبانان رو از محلکه بیرون ببره. برگردیم به داخل کابین هواپیما در حالی که تمام سامانه های هشداردهنده راداری پر شده بود از نقاط نورانی که محل استقرار سایت های موشکی زمین به هوا رو بهشون نشون میداد، اونا, تو، اونا تونستن با موفقیت از حلقه پدافندی هم عبور کنند. البته توجه داشته باشید که سامانه های هشدار دهنده راداری هواپیما مثل مثل افچار که محصول کشور امریکا بودند سرفند سامانه های ایستگاه راداری موشک های زمین به هوایی که تولید شوروی اون زمان بودند رو نشون میداد. بنابراین با توجه به اینکه ارتش عراق متوجه شده بود که نیروی هوایی ایران در پروازهای برون مرزی به داخل خاک عراق فقط و فقط از تاکتیک پرواز در ارتفاع پایین استفاده میکنه اقدام به خرید سامانه های پدافندی زمین به هوای پروتال از آلمان و رولند از فرانسه کرده بود و این موشک های زمین به هوا جزو بهترین و کارآمدترین در رده خودشون در دنیا محسوب میشدند و به خصوص رولند که به مراتب جدیدتر و تر از کروتال بود و در بین تسلیحات پدافند موشکی ارتفاع پایین در سطح جهان واقعا حرفهایی برای گفتن داشت و به تازگی هم در ارتش عراق وارد خدمت شده بود این یعنی که سامانه‌های هشدار دهنده راداری هواپیماهای افچار در برابر پدافندهای هوایی مثل رولند یا کورتال هیچ واکنشی از خودشون نشون نمیدادند و طبیعتا خلبانهای کابین و عقب هم هیچ اقدام مختل کننده ای رو نمیتونستند بر ضد اونها انجام بدن. با این حال با هم سرعت نزدیک به 900 کیلومتر بر ساعت و توان ویژو مثال زدنی آقایان اسکندری و عباس دوران در پرواز ارتفاع پایین و چسبوندن هواپیما به کف زمین به نفع ایران وارد عمل میشه و اونا موفق میشن حلقه سوم پدافندی رو هم پشت سر بذارن. طبق برنامه در این نقطه باید آخرین تحصیح مسیر انجام بشه. بنابراین ناصر باغری با استفاده از سیستم نافوری هواپیما درجه انحراف از مسیر رو محاسبه و خطاب به اسکندری میگه 15 درجه به چم. بعد از اعلام تسیح جهت به خلبان کابین جلو که بعد از اصلاح جهت حالت هجومی به پرنده داده بود فاصله با پالایشگاه رو محاسبه میکنه و بلا فاصله زمان باقیمانده تا هدف رو برای اسکندری اعلام میکنه فاصله تا هدف هشت ثانیه بعدش بلا فاصله در کمتر از دو ثانیه صحت کرد همه سامانهای حیاتی هواپیما رو بررسی میکنه و در همین هین صدای کلیک در رادیو به گوششون میرسه این صدا طبق برنامه توجیه عملیاتی از طرف لیدر دسته یعنی عباس دوران به معنای مسلح کردن بمب ها بود این کار باید توسط خلبان کابین جلو صورت بگیره که گرفت الان دیگه وارد بافت مسکونی بغداد شده بودند و آماده ی حمله به پالایشگاه ادوره دودکش های بزرگ از دوره دیده می و از اینجا به بعد خلبان کابین عقب دوباره باید مراقبت می کرد از فعالیت سامانه های موشکی زمین به هوای دشمن که طبق گزارش هایی که وجود داره این سامانه ها در خود شهر عراق بر روی اکثر ساختمون های دولتی و اداری هم نسب شده بود و دائما در حال شلیک به سمت پرندههای ایرانی بودند و اینطور نبود که بعد از عبور از رینگ سیوا پدافندی عملیات حملات ضد هوایی و یا سامانه های موشکی زمین به هوای عراق متوقف شده باشه با این کار پایتخت عراق عملا تبدیل به یک میدان جنگ شده بود و از دید خود عراقی‌ها این مزیت رو داشت که احتمال ساقط کردن هواپیماهای ایرانی را بالاتر می‌برد و اگر حتی خلبانان ایرانی موفق می‌شدن که اهداف خودشون را مورد اصابت موشک یا بمب قرار بدهند با وجود اینکه وعده عراقی‌ها در امنیت کامل آسمان عراق پوچ از آب در میومد، با این حال می ادعا کنند که ما همه متجاوزان به آسمان پایتخت رو ساقط کرده یا مثلا خلبان پرنده های مهاجم رو به اسارت گرفتیم بگذریم در این عملیات استفاده از بمب‌های تأخیری در دستور کار فانتوم‌های ایرانی قرار داشت و استفاده از این بمب‌ها برخلاف بمب‌های عادی این مزیت رو داشت که نیازی به گرفتن ارتفاع یا کاهش سرعت برای پرنده وجود نداشت و خلبان میتونست در سرعت بالا و ارتفاع پایین بدون هر نوع حرکت اضافی بومپار رو روی هدف رها کنه و با همون سرعت در حالی که سبکتر شده آسمان هدف رو ترک کنه. بعد از عبور از دوتکش‌های پالایشگاه، توپ‌های پدافندی در پالایشگاه به طرفشون شلیک کردند که باز هم اگرچه تعداد توپ‌ها زیاد و حجم آتش بالا بود، اما همونطوری که الان خودتون میتونید حدس بزنین به خاطر سرعت بالا و ارتفاع پایین اتفاق خاصی برای هواپیماها نیفتاد و محمود اسکندری که مهارت خیلی خاصی در رهاسازی بمب‌ها در نقاط درست با توجه به سرعت هواپیما و سایر شرایط داشت، تونست همه بومپای تاخیری خودش رو از زیر بالها و بدنه رها کنه باز هم ناصر باقری تعریف می‌کنه که ستونهای دود حاصل از انفجار به قدری حجیم و غلیز بودند که یک آن بین هواپیما و خورشید تازه طولو کرده ساعت 6 و 25 دقیقه صبح حائل شده و داخل کابین رو کاملا تاریک کرده بود از اینجا به بعد مرحله دوم عملیات شروع می شد. یعنی فانتوم ها باید در حالی که سبکتر شده بودند تقریبا در مرکز شهر بغداد با گردش به راست در مسیر غرب به شرق و بازگشت قرار می گرفتند. با این کار هم اونا باید از رودخونه دجله که بغداد رو به دو بخش شرقی و غربی جدا کرده رد می شدند و هم مرکز شهر بغداد تا با این کار تعداد زیادی از اهالی بغداد و همچنین مدعوین اجلاس سران اونها رو دیده و به راحتی متوجه بشند که هواپیماهای نیروی هوایی ایران به پایتخت عراق حمله کرده، نقاطی را در بغداد بمباران کرده و الان در آسمان بغداد، داد. آن هم در ارتفاع پایین در حال حرکت هستند یعنی همون جوری که قبلن هم براتون توضیح داده بودم یک مانور کاملا سیاسی و نظامی مرحله دوم به مراتب سختتر و خطرناکتر از مرحله اول بود به طور معمول وقتی که هواپیما ایران برای بمباران یک نقطه از بغداد یا هر جای دیگه ای حرکت می کردند بعد از بمباران با همون سرعت ادامه مسیر می دادند و در یک نقطه امن گردش کرده و مسیر برگشت خودشون رو به سمت ایران تعیین می کردند یا از ابتدا به سمت غرب بغداد می رفتند و از غرب بغداد حمله خودشون رو آغاز کرده و از همون مسیر به سمت ایران برمیگشتند. اما این بار باید در بغداد یعنی در خطرناک ترین منطقه گردش به راست میکردن و این یعنی سرعت هواپیما کم میشه، ارتفاع زیاد میشه و فرصت مناسبی را برای پدافند یا موشک های زمین به هوای دشمن مهیا میکردند، طبق خاطرات ناصر باغری در زمان گردش به راست هواپیما های ایرانی این آخرین باری بود که ایشون موفق میشه تا هواپیمای عباس دوران رو مشاهده کنه چون طبق طرح توجیهی عملیات از اینجا به بعد باید هر کدوم از هواپیما ها به صورت انفرادی عمل کرده و بخش دوم عملیات رو اجرا کنند. تاکتیک محمود اسکندری در این قسمت از مأموریت گردش به راست بسیار شدید بود و هدفش از این گردش سنگین این بود که در اون جهنم گلوله های آتیش زمین به هوا هرچه سریعتر پرنده خودش رو از گردش در آورده و سینه هواپیما رو اصطلاحا از دسترس پدافند هوایی عراق دور نگه داره. با شروع گردش به راست اونها از جنوب رود دجله که از وسط بغداد میگذره منطقه سبز بغداد که محل استقرار کاخ صدام مجلس عراق ساختمان وزارت دفاع و چند ساختمان بزرگ دولتی دیگه هم هست رو دور زده و در شمال این منطقه از روی پل جمهوری عبور میکنند که اتفاقاً الان سفارت ایران در بغداد هم در همون حوالیه شدت گردش به راست محمود اسکندری به حدی بود که عملا هواپیما با یک غلط نزدیک به 60 درجه شروع به چرخش میکنه و تقریبا دید کاملی رو نسبت به زیر پای خودشون خلبانان ما پیدا میکنن و میبینن که در سطح شهر بغداد آژیر خطر هوایی به صدا در اومده و مردم غیر نظامی با تصور اینکه اونها برای بمباران مناطق مسکونی اومدن داشتن به پناهگاه ها فرار میکردند توقف اتومبیل روی پل و ازدهام مردم از نکاتی که در خاطرات ناصر باقری به چشم میخوره. در حالی که باقری مشغول به دیدن اتفاقات شهر بغداد در این لحظات بود ناگهان صدای برخورد سنگین یک گلوله رو میشنوه که از انتهای کانوپی کابینه جلو وارد کابین عقب میشه و در جلوی صورتش منفجر میشه اون دیگه چیزی رو به خاطر نمیاره. شاید به خاطر شک ناشی از انفجار و جراحت حاصله ناصر باغری کسری از ثانیه بیهوش میشه. اما با صدای همراه با پارازیت محمود اسکندری کمی به خودش میاد. اسکندری در اون لحظات در حال عبور از وسط شهر بغداد در ارتفاع پایین بود و خیلی خونسرد و مستمر دائما این جمله رو تکرار میکرد. ناصر صدام رو میشنوی؟ بعد از چهار یا 5 ثانیه‌ای که باقری به خودش میاد پاسخ میده که بله قربان بگوشم و اسکندری در پاسخ میگه ناصر ایجکت نکن هواپیما تحت کنترله به این ترتیب محمود اسکندری هم به جهت زنده بودن ناصر باقری خیالش راحت میشه هم اینکه با یک اعلام هشدار کلی باقری رو از ایجکت کردن برحذر میکنه اتفاقی که بعضن در عملیات‌های مشابه برای خلبانان کابین عقب رخ داده بود در حالی که ناصر باغری در حال بررسی سامانهای اصلی هواپیما در همون شرایط زخمی هست، صدای عباس دوران در رادیو به گوش میرسه که میگه شماره دو، ما رو زدن، هر دو موتور ما آتیش گرفته. اسکندری بدون مکس و در جواب دوران میگه شماره یک، ما رو هم زدن ادامه بدین. در این لحظه که هواپیمای فانتوم شماره یک دچار آتش سوزی شده بود در صورتی که فانتوم شماره دو کاملا سالم و غبراغ هم بود عملا کاری ادرستش بر نمی چه برسه حالا که هواپیمای شماره دوی ما هم عملا آبکش شده بود و علاوه بر زیر از رو هم مورد اصابت گلوله های کالیبر سنگین پدافند دشمن قرار گرفته. در اون لحظات عباس دوران احتمالاً میدونست که دیگه برگشتی در کار نیست و منظورش از اون جمله رادیویی ارائه گزارش کلی به فانتوم شماره دو یعنی محمود اسکندری بود که اگر موفق به بازگشت به خاک کشور بشه بتونه یه خبر نسبتاً موسق از آخرین وضعیت اونها در اختیار نیروی هوایی ایران یا خانوادش قرار بده لحظه لحظه بسیار دردناکیه، صحنه جا گذاشتن دو نفر از بهترین افسران ارتش ایران در خاک دشمن. فانتوم شماره دو عملاً اثر یا ردی از شماره یک نمی بینه و البته خودشون هم با اینکه که دوچار خسارت شده بودند اما همچنان زیر آتش شدید زمین به هوای پدافند درون شهر بغداد قرار داشتند. اسکندری با اتمام گردش در سانیه هایی که باغری تقریباً بیهوش بود هواپیما رو به حالت عادی در آورده بود و با استفاده از قدرت هر دو موتور سرعت هواپیما رو به حد اکثر رسونده بود اونا موفق میشن بافت مسکونی شهر بغداد را پشت سر گذاشته و با رسیدن به حومه پایتخت، پدافند پراکنده و کمهجم ارتش عراق در شمال و شمال شرق بغداد رو هم رد کنند. هواپیمای محمود اسکندری ظاهرا اشکال عمدی نداشت. های حیاتی مثل موتورها و هدایت به خوبی کار میکردند و سامانه‌های هشدار دهنده هم در سکوت مطلق بودند. سرعت دوباره نزدیک به 900 کیلومتر بر ساعت و ارتفاع زیر 20 متر و جهت غرب به شرق در خارج از بغداد باز هم رهگیرهای پایگاه اررشید یعنی میکای 23 بالاسترشون ظاهر میشن اما اتفاق خاصی نمیفته حدود 6 دقیقه از بغداد دور شده بودند و در حالی که ناصر باغری همچنان در حال بررسی سامانه های دهنده و سایر نشانگرها بود صدای محمود اسکندری رو روی, داخل روی رادیو داخلی میشنبه که میگه ناصر آماده باش باغری تعجب میکنه چون اگر هر پرنده شکاری راهگیری در این مسیر قرار داشته باشه اول اون باید متوجه میشد باغری با نگاه کردن به راست و چپ یه پایگاه لوجستیکی بسیار بزرگ با حجم عظیمی از کامیون، تانکر آب، تانکر سوخت، لودر و بلدوزر رو میبینه با توجه به میلای پرچم بزرگ و میدان صبحگاهی که پر از سربازان عراقی بود، اونجا حتما یک پایگاه بزرگ یا یک پادگان بزرگ لوجستیکی در وسط بیابون بود. با که در حال تجربه اولین پرواز با محمود اسکندریه از همکارات شنیده بود. در هر معمولیتی ایشون یک هدف ارزشمند رو با چشم شناسایی کرده و به طور خودکار معمولیت بعدی رو هم در همون زمان انجام میده. برای همین الان ناصر باغری متوجه منظور جمله محمود اسکندری می شده بود اما همزمان نگرانم هم بود چون پرندهشون کاملا زخمی بود جز 600 گلوله توپ 20 میلیمتری دماغه فانتوم سلاح دیگه ای نداشتند. معلوم نبود که پایگاه مزبور دارای پدافند باشه و بالاخره هر نوع حمله به این پادگان باید همراه با کم کردن سرعت و کمی افزایش ارتفاع همراه شده تا در زمان شیرجه اقدام به تیراندازی میکردن و این خودش خطرناک بود. در حالی که باغری در همین افکار بود، محمود اسکندری جهت خودش رو با کمی گردش به راست اصلاح کرد، سرعت پرنده رو کم کرد و در ارتفاع خیلی کم به سمت بخش لوجستیک پایگاه شیر زد و همزمان با آغاز شلیک گلوله ها یه حرکت جاروییم به هواپیما داد تا با ایجاد موج در گلوله ها بیشترین خسارت ممکنه را به دشمن وارد کنه. باغری تعریف میکنه که بعد از شیرجه و سعود دوباره افجار که باعث میشه تا من دید کاملی به عقب هواپیما پیدا کنم صحنه خیلی عجیبی رو میبینم یک نوار پهن سیاه رنگ طولانی که از ابتدای پارکینگ ماشینالات تا انتهای اون کشیده شده بود که محدوده برخورد گلوله ها با تجهیزات مزبور بود و در درون نوار سیاه رنگ دها ده ستون دود و بزرگ و شعله های بزرگ آتش که هر کدوم به منزله یک در بولدوزر یا کامیون بودند. محمود اسکندری بلافاصله سرعت رو تا حدود 1200 کیلومتر بر ساعت افزایش و ارتفاع رو به زیر 20 متر می‌رسونه. سامانه‌ی هشدار دهنده راداری دوباره مثل آسمون بغداد نقاط متعدد نوری رو نشون می‌داد اما این بار خبری از موشک های زمین به هوا نبود بلکه فقط جنگند شکاری های میراژ افوان بودند. مشخص بود که اتفاقات بغداد به اطلاع پایگاه کوت رسیده و اونا هم تقریبا تمام نیروهای خودشون رو برای سرنگون کردن تک فانتوم ایرانی به آسمون فرستادند اما عراقیا علارغم که میتونستان فانتوم ما رو ببینن اما در رهگیری و شلیک موفق نبودند در همین شرایط در سی کیلومتری مرز ایران مقدار سوخت به حد بحرانی کاهش پیدا کرده بود و چراغ قرمز هشدار دهنده سوخت هواپیما روشن میشه. احتمالا استفاده مکرر و بیوقفه از سیستم پسوز برای شتاب به هواپیما باعث این وضعیت شده بود. فارق از دلیل این اتفاق هر آن احتمال داشت که با خاموش شدن موتورها هواپیما سقوط کنه در حالی که رهگیرهای عراقی همچنان در تعقیب فانتوم ما کوه‌های کوهای در شرق دیده میشه. الان دیگه می شد ارتفاع رو افزایش داد چون مطمئناً از اینجا به بعد جنگنده رهگیرهای F-14 ایرانی هم در منطقه حاضر بودند. طبق گزارش های راداری در این منطقه بین 6 تا 12 جنگنده عراقی در تغییب تک فانتوم ایرانی ما بودند که قطعاً برای اجتناب از جنگیدن با F-14 ایرانی عقب نشینی می کردند. البته طبق باز برخی از گزارش ها این تعداد پرنده عراقی تا نزدیکای کرمانشاه تعقیب محمود اسکندری رو ادامه داده بودند برگردیم به اصل ماجرا اسکندری که با تغییر جهتهای جزئی در طول مسیر به سمت مهران در حال حرکت بود، افزایش ارتفاع رو آغاز میکنه و با تبدیل سرعت به ارتفاع علاوه بر کاهش مصرف سوخت در صورت خاموش شدن موتورها میتونست حداکثر گلاید رو به سمت خاک ایران داشته باشه. گروه ارتفاع بالاتر با ایستگاه رادار ارتباط برقرار کرده و ضمن مخابره ورودشون به مرز اعلام میکنه که از نظر سوخت در مزیق است و درخواست یک تانکر سوخ رسان برای سوختگیری هوایی را میکنه. افسر رادار هم ضمن خوشامدگویی مختصات محل تانکر سوخ رسان رو اعلام میکنه و در ادامه از وضعیت شماره یک میپرسه. محمود اسکندری هم بدون اینکه بخواد توضیح بده یا طولانی روی رادیو صحبت کنه در جواب میگه داره میاد. همینطور که ارتفاع پرواز بالاتر میره، ناصر باغری با کمال تعجب میمیره که اغربه نشان دهنده این میزان سوخت در حال حرکت به طرف بالاست و ظرف چند ثانیه چراغ هشدار دهنده مقدار ناکافی سوخت خاموش میشه و اغربه روی 4000 پوند میسته. احتمالا گلولایی که در بغداد به این پرنده خورده یکی از اثراتش رو در قسمت سوخت نشون داده. محمود اسکندری بلافاصله روی فرکانس اسکای رادار خطاب به افسر رادار عوض شدن تصمیم رو اعلام میکنه و میگه که میخواد با حرکت به طرف کرمانشاه تو پایگاه هوانیروز روز اونجا بشینه افسر رادار هم حرکت به سمت پایگاه هوانیروز روز کرمانشاه رو بلا مانه اعلام میکنه سعود به ارتفاع بالاتر موجب افزایش کارایی سامانه تامین هوای فشوردهی درون مخزن سوخت میشه و حرکت اقربه های نشان دهنده سوخت به طرف رقم 6000 پوند میره. با این مقدار سوخت در صورتی که عدد درستی در حال نمایش بود هواپیما میتونست از کرمانشاه عبور کرده و بدون سوختگیری هوایی تو پایگاه مقصد به زمین بشینه. پس محمود اسکندری در ارتباط مجدد با ایستگاه رادار برای بار سوم تصمیمش رو تغییر میده و از سوختگیری هوایی اون رو به حرکت مستقیم به طرف پایگاه هوایی همدان اعلام میکنه. افسر رادار هم در جواب باز بودن مسیر به طرف همدان رو تایید میکنه. چند دقیقه بعد فانتوم ایرانی ما با موفقیت در پایگاه هوایی همدان به زمین میشینه. در پایگاه قلقله ای برپا بود. یه سری مبهوت وایساده بودن، یه سری اشک میریختن، بعضیا در حال شوک گذاری بودن و کلا صحنه صحنه عجیبی بود. چرا که هیچ کت انتظار برگشتن فانتوم افچار 4 ما رو نداشت. وقتی که خلبان های ما قصد خارج شدن از کانوپی های خودشون رو داشتن، متوجه میشن که کانوپی محمود اسکندری قفل شده و امکان باز شدن نداره. بعد از باز شدن کانوپی محمود اسکندری توسط تیم های فنی و خوشوبش های لحظات اولیه به دستور فرمانده پایگاه به جز تیم های فنی همگی به محل کارشون برمیگردند و دوروبر هواپیما خلوت میشه. حالا خلبانا ها میتونستند که پرنده خودشونو ببینن. اونا از چیزی که میدیدند واقعا تعجب کرده بودن آیا اصلا این فانتوم توان پرواز داشت؟ چرا چون مثل هواپیماهای سیبل یا گانری در های تیر کاملا سوراخ سوراخ دارای شکاف و پارگی ها در های مختلف و هزار تا مشکل از این دست بود اما از همه چیز عجیب‌تر گلوله ای بود که به قسمت عقب کانوپی کابین جلو برخورد کرده بود چون شیشه کانوپی رو کاملا زوب کرده بود تمام سیستم های ایجکت کابین جلو و سیلندر باز و بست کانوپی رو هم کاملا از بین برده بود در اون لحظات یکی از مسئولین متوجه میشه که ناصر باغری از ناحیه سورت و سینه و دست زخمی شده و در حال خونریزیه. برای همین تصمیم میگیرن که به بیمارستان پایگاه منتقلش کنند. در همین حین معمود اسکندری هم میگه که پشت گردن منم کمی میسوزه. اگه بشه منم باتون به بیمارستان میام. اونجا ناصر باغری و بقیه گردن محمود اسکندری رو نگاه میکنن و کاملا متعجب میشن چرا چون یه تیکه از فلز هواپیما یا همون گلهی لعنتی به اندازه یک کف دست پشت گردنش افتاده بود و گردنش کاملا سوزونده بود و ایشون بدون اینکه به اینش درد توجه داشته باشه در آسمان بغداد در حال انجام عملیات خودش بود بگذریم اونا تو بیمارستان بودند که متوجه میشن منصور کاظمیان اسیر شده و در رادیو بغداد در حال مصاحبه و اعتراف وقایعی که اتفاق افتاده با انتشار گزارش وضعیت امنیت بغداد در رسانه‌های جهانی چند روز بعد در اواسط مرداد 1361 سازمان وحدت آفریقا اعلام کرد که بغداد محل مناسبی برای گرد همایی غیر ها نیست بعد از اون هم کوبا اعلام کرد که کنفرانس سران در بغداد تشکیل نخواهد شد پیشنهاد عراق برای میزبانی کنفرانس وزیران خارجه هم که قرار بود قبل از اجلاس سران برگزار بشه مورد استقبال قرار نگرفت عراق و شخص صدام حسین هم به این نتیجه و جنبندی رسیدند که برگزاری کنفرانس در بغداد ممکن نیست و با تغییر محل برگزاری کنفرانس موافقت و رسما از هند خواستن تا میزبانی اجلاس هفتم سران جنبش عدم تعهد رو بر عهده بگیره سرانجام در شهریور ماه همون سال فیدل کاستر طی ای رسما اعلام میکنه که اجلاس بعدی در دهلی نو تشکیل میشه و همه کشورهای عضو با این تصمیم می میکنند و به این ترتیب با حماس سازی چهار بزرگ مرد ایرانی یک شکست بزرگ سیاسی برای صدام رقم میخوره. عملیات رمضان هم علیرغم تمام تلاشهایی که در مراحل بعدی اون توسط سران نظامی کشور انجام میشه اما در نهایت به یک شکست نظامی برای ایران منجر شد و ما در اون مجموع عملیات تعداد زیادی از سربازانمون رو در قالب شهید یا اسیر از دست دادیم خب دوستان عزیز به انتهای این پوشه رسیدیم و همونطوری که شنیدید یک حماسه توسط چهار فرزند برومند ایران زمین خلق شد که براتون تعریف کردم توجه داشته باشید که کل این عملیات شاید در یک بازه زمانی یک ساعته اتفاق افتاده اما تأثیرش برای کشورمون فوق العاده بود. یکی از مطالب تکمیلی که باید براتون تعریف کنم اینه که آقای جمال شورجه فیلمی رو ساختن با عنوان خلبان که به موضوع زندگی شهید عباس دوران برمیگرده در اون فیلم عباس دوران در بغداد هواپیمای خودش رو به هتل محل اقامت خبرنگارا میکوبه که در واقعیت صحت نداره و خود آقای شورجه هم بعدها در مصاحبه با روزنامه مشرق اعلام میکنه که صرفا برای حماسه در فیلم این کارو انجام داده فکر میکنم این فیلم در سال 74 یا 75 تولید شده در واقعیت عباس دوران تصمیم میگیره که اسیر عراقیان نشه و ایجکت نمیکنه همونجوری که الان دیگه میدونیم در اطراف پل از جمهوری بغداد هواپیماشون سقوط میکنه و به شهادت میرسه محمود اسکندری برام شخصیت خیلی 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 قابل احترامی داره ایشون که در چهار مقتع تأثیرات مهمی رو بر روند جنگ ایران و عراق گذاشته در برهی هم به زن خیانت به ایران یا چیزی از این دست روانه زندان میشه و بعد از چند سال و با مشخص شدن بیگناهیش از زندان آزاد میشه البته من مطالب موسقی از دلایل یا چراییش هنوز پیدا نکردم هم برای خودم خیلی نکته عجیبیه. اما ایشون در نهایت در دهه هفتاد بر اثر یک تصادف با اتومبیل شخصیشون در جاده چالوس دچار خونریزی و جراحت از ناحیه دست میشند و به خاطر دیر رسیدن به بیمارستان از دنیا میرند. روحشون شاد. آی کازمیان در بغداد اسیر می و چندین سال بعد همراه با سایر آزادگانمون به کشور عزیزمون بر ناصر باغری که بخش زیادی از مطالب این پوشه از خاطرات ایشون آماده شده همکنون همچنان در کمال سلامت و قدرت در خدمت نیروی هوایی هستند و اتفاقاً مساحبه های مفصلی رو هم در مورد عملیات بغداد دارند. من در کنار خاطرات ایشون از کتاب ناصر ایجک نکن تعلیف مهدی بابا محمودی از انتجارات آتشبار هم استفاده کردم که بهتون توصیه میکنم اگر دوست داشتین این کتاب رو مطالعه کنید اگر مطالب پادکست پوشه براتون جذابه لطفا پادکست پوشه رو به دوستانتون معرفی کنید. اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفا برای من در شنوتو کامنت بذارید. چون من فقط میرسم اونجا رو بررسی کنم و مطمئن باشید که تمام کامنت های شما روی بنده بندجا داره. برای دیدن مطالب تکمیلی‌تر هم همون جوری که بارها گفتم میتونید از اینستاگرام پوشه استفاده کنید. منتظر نظرای خوبتون هستم تا یک پوشه دیگه ارادتمند شما امیر حسین مددی و خدا نگهدار